0: Meu nome é Bruno Kirali e esse é o WinCast, onde eu compartilho doses de experiências, reflexões, ideias e ferramentas para você se conhecer, se conectar e se transcender. Falarei sobre meditação, escrita livre e várias outras coisas com o propósito de disseminar o autocultivo e a autoproximidade. ao quarto episódio do Wincast, mais uma vez, terça-feira, do que, que a gente vai falar de literar é, Eu queria mesmo era saber, eu queria muito saber como é que tá sendo aí pra vocês, quem tá acompanhando, como é que tá sendo, tá escrevendo, não tá escrevendo, tá tendo dificuldades, tá sendo bom, tá sendo transformador, tá sendo difícil. Se tu quiser me inscrever, vai lá no meu Instagram. Né? E, e compartilha como é que está sendo, vai ser um prazer. E aí para esse quarto episódio, né? Por que, que é legal assim a gente saber que está sendo para ti? Porque, bueno, para saber, para saber como é, como é que está chegando, para saber assim é muito bom compartilhar, né? E porque as perguntas de uma pessoa ajudam muito as outras? E isso é uma das coisas, umazinha das coisas que ocorre no grupo e que torna assim, o processo de grupo tão interessante. O processo de grupo em literar-se é outra coisa. Assim, tu pode aprender, tu pode levar para tua vida, tu pode exercitar. E pode ser altamente transformador. A minha trajetória de literar-se, basicamente, foi sozinha. né? Eu me escrevendo e me experimentando e tudo mais. Acho que ainda não teve. Agora me ocorre, podia ter um literar-se histórico aqui eu contar um dia... É, como é que foi esse esse processo né de, de descobrindo criando inventando e compartilhando literar se é uma boa mas então assim mesmo que o meu próprio processo foi sozinho quando tu faz em grupo é outra coisa por vários aspectos pela troca pela assim quando a gente juntos Ah, não dá para explicar é, é tipo uma viagem que a gente faz em conjunto e é isso aí não tô falando nada mas vale a pena o ponto que eu queria falar aqui é, uma das coisas legais é porque a experiência de um, as dúvidas de um ajudam muito a experiência as dúvidas do outro, né? A gente, quando a gente, assim, vê de onde que o outro pergunta, seja porque às vezes aquela é a nossa pergunta, que a gente tem, mas não tinha feito, não tinha se dado conta, às vezes, que a gente tinha aquela pergunta, isso ocorre, ou às vezes porque a pergunta do outro é tão diferente da minha, assim, que eu falo, cara, nunca me cogitei. Nunca me passou pela cabeça perguntar isso. Talvez eu nunca faria essa pergunta. Mas porque o outro fez, eu também me passo a fazer. Porque o outro fez e eu escutei, senti, digeri, de repente ela vai passar também a ser a minha pergunta. Então, a pergunta do outro é tanto uma forma de eu reconhecer a minha própria pergunta como a forma de eu expandir a minha própria pergunta, as minhas próprias perguntas. Assim como escutar uma escrita do outro, quando o outro faz uma escrita pura, assim, desvencilhado de qualquer ideia de texto e de mostrar para alguém, e aí ele acessa uma coisa que era, assim, surpresa, novidade, até para si mesmo. E aí ele compartilha, e tu escutar aquele texto, esse texto toca, assim, esse texto entra na gente por outros canais, e... Então isso é, da mesma forma, um jeito de eu, nossa, encontrar, caramba, tu falou uma coisa, e isso ressoa aqui, porque eu também tenho isso, eu também noto isso em mim, mas nunca tinha notado de fato, eu vivo isso, mas nunca tinha notado, nunca tinha colocado em palavras, nunca tinha dado um lugar para isso, e de repente escutar o texto do outro é a chance disso. Mas também, escutar o texto do outro no que ele é radicalmente diferente de tudo que tu poderia sentir, pensar, escrever, te dá uma ponte pro que vai além de você... Que é primeiro um jeito de se expandir, depois um jeito de se abrir ao outro e um jeito de se encontrar esse outro fora do teu lugar normal de encontrar o outro. Porque a gente normalmente encontra o outro no nosso mesmo lugar, a gente no nosso lugar comum, a gente não sai de si para encontrar o outro e aí o nosso encontro é pobre. E quando a gente consegue ouvir um texto assim que vem de um lugar tão profundo, tão pouco calculado, tanto impensa, tão impensado, que é uma surpresa até para quem escreveu, quando você também consegue se abrir escutar aquilo, é muito bonito. Para mim assim, essa experiência de compartilhar o literário, isso não estava na minha cabeça quando eu fazia. E quando eu fui compartilhar o literário pela é primeira vez, nos primeiros encontros, nos primeiros cursos, eu nem pensava nisso mas de repente surgiu essa coisa de um ler para o outro, mas cara, daí de repente, assim, o efeito disso, o que isso gerou para mim foi assim muito impressionante, surpresa e muito bonito. E, que, e se de repente formou assim, um dos principais elementos do, do, do curso. Assim, né? Para mim é como se um tipo diferente de literatura eu comecei a conhecer nesse processo, que não é a literatura necessariamente assim, do, do, ah, de uma beleza, de uma coisa interessante, elaborada, é uma literatura crua, de que vem num lugar muito profundo a pessoa e ela tem um outro tipo de beleza, o beleza do puro, do crudo, espontâneo. E, não sei, hoje eu gosto cada vez mais de escutar os textos das pessoas em literar-se. Esse tipo de literatura, estou chamando assim, cada vez me cativa mais. E a experiência de tu estar tá num grupo, compartilhando o que tu trouxe de ti, desse mergulho de ti, e o que o outro trouxe do seu mergulho, daqui a pouco, o bicho, rola uma coisa que não consigo te explicar. Mas vamos lá. Esse quarto episódio ele é sobre perguntas e respostas. Então a gente selecionou de alguns encontros nossos perguntas que a gente achou boas, assim que podem ser para muitos de vocês. Seja porque talvez sejam perguntas, as perguntas de vocês, seja porque talvez sejam perguntas que vocês nem pensarem fazer. Das duas formas são perguntas que a gente achou que tem um potencial legal tanto no que é perguntado quanto na forma que a gente conseguiu responder, beleza? E aí a gente inaugura até um novo tipo de encontro aqui, que é de perguntas e respostas. E eu vou fazer daqui a pouco lá no Instagram alguma, assim, vou perguntar, abrir para as perguntas e respostas e de repente começar a fazer podcasts das perguntas de vocês que estão aí nos escutando e para aproximar nossa experiência e poder entregar o máximo para que vocês tenham um mergulho profundo, bonito e transformador em vocês mesmos Espero que vocês gostem Às vezes teve muita gente assim que eu já quis compartilhar Cara, tem uma parada que tu pode fazer, escreve, para pá, pá, pá. a pessoa, ah, claro, escrita, tô ligado, é bem legal Tipo, ou, ah, não, é, eu gosto de escrever Ah, não, não gosto de escrever que que, no sentido assim de que a pessoa achava que o que a gente estava propondo era, era mais ou menos o que ela tava falando tem uma parte da escrita, por ela ser uma, uma parada tão simples, a gente às vezes cai numa ingenuidade de já saber aonde ela pode nos levar. E por isso que eu falei assim de que tem um monte de outras coisas que é... Pra gente estar tá aberto porque é uma experiência que pode levar em muitos lugares que a gente normalmente não antecipa. Todo mundo escreve, todo mundo fala e todo mundo pensa. Mas quando tu vai te permitindo... Ingressar, ingressar na escrita dessa forma pode rolar um monte de coisa bem diferente beleza? essa é a prática individual e a outra é o que vai rolar coletivamente que a gente vai chegando juntos aqui aos poucos eu
1: já pensei em tanta coisa que eu não sei se eu vou conseguir organizar
0: a ideia ah, faz como na escrita, vai falando
1: mais uma, uma dúvida que eu fico nesse né, processo da escrita A gente escreve todos os dias Ou aquele dia que não não vem nada A gente não escreve Porque tem dias que eu pego para escrever E nossa tá. Fica horas escrevendo Tá muito bom, libertador uhum,
0: assim.
1: uhum. E tem outros dias que eu que eu sinto para escrever e pá, Não vem nada e daí uhum. Eu escrevo meio como foi meu dia Acordei, tomei café Sabe, uhum. que é como se fosse um, sei lá, um Diário de uma criança Enfim uhum. E aí, eu fico na dúvida, putz, será que hoje eu devia ter escrito? Será que não é só dia que eu tô sentindo algo? Tá. Mas eu tô nessa desde o final do ano passado. Eu escrevo todos os dias. Mas Olha tem senhora. dias que eu escrevo e não vem nada. Mas tá. eu escrevo.
0: Tá. Legal. Ótima pergunta. Ó. Tu escreve, ou seja, tem, né, pra, assim, tu escreve quando quiser. Se tu fizer todo dia, eu acho que é muito legal, tá? Tá. Quando tu tem algo, fechou, essa, essa escrita vai fluir e vai ser massa. Eu acho, particularmente, que quando não tem nada, e quando fala assim, cara, não tem nada, não tem nem vontade necessariamente, é diferente quando tem uma anti-vontade, né? Cara, hoje eu quero fazer outra coisa, daí beleza. Mas só quando você sente assim, não, não tem nada especial para eu escrever, nada assim, eu acho que esses dias são dias bem importantes, ou que podem ser bem importantes na escrita. Tá? e aí eu acho que a gente podia essa é a primeira resposta porque aí são dias, quando tem algo você vai assim soltar isso você vai, como é que é, desabafar isso você vai talvez perceber outras coisas sobre isso, mas quando não tem nada, é o dia que outras surpresas podem ocorrer talvez é o dia quando você vai perceber que tinha uma coisa ali e você nem tinha notado mas quando você vai soltando as palavras daqui a pouco isso surge no meio
1: Sim, eu ia falar isso até. Tá. Já teve situação de que eu sentei pra escrever e. Ah, não tem nada hoje. foi o dia que mais rendeu, sabe? Foi o dia que, sei lá, algum outro dia, quando eu voltei para ler, eu pensei, cara.
0: Sabe? É. Então, é. Sabe? Sim,
1: depende muito. Mas isso. é sempre
0: muito bom. É isso aí. Então, eu acho que vale, assim. Quando eu falo falando aquilo um pouco da ingenuidade, é isso. Às vezes, de não cair nessa assim, ah, hoje eu não tenho nada. Cara. Quando tu não tem nada, costuma ser bom, sabe? Tô entediado na, na quarentena, top pra escrever. Eu aposto vai descobrir umas coisas interessantes. Aposto vai chegar nos lugares interessantes. Quando tu sente vazio, assim, tu sente um deserto dentro de ti, ótimo momento pra escrever. Então vamos lá, tem dia que tu tem algo. da escrever é o jeito de desabar, de fazer uma catarse e perceber outras coisas. Quando não tem nada, vai ser o dia de viver outras surpresas. Uhum. E te permite não ter nada. Te permite não ter nada. Te permite falar assim esse nada que tem dentro de ti. E eu acho, assim, ó, e assim, isso pra todo mundo, né? E pra tua experiência, quando tu fala assim, ah, eu falo do meu dia. Eu acho que ainda. Eu, eu desconfio, né? Isso a gente teria que ver mais próximo juntos. Que tenha uma função tua, assim, ali ligada, que é de busca. Que é de atrelada, não sei imagina assim, eu aposto que na tua cabeça tem um monte de outros pensamentos completamente aleatórios e banais e que vão se articulando de uma forma muito orgânica, mas esse orgânico não necessariamente ele é coerente com o que a consciência pensa que é para ser. Sim. Então, assim, se tu sente assim, cara, hoje eu não tenho nada. Você pode começar hoje eu não tenho nada. Não tô nem com vontade de escrever. Na real, escreva a primeira linha e acho um saco. E pensa em parar. Tá bom, foda-se, mas vou continuar. Vamos ver se o Bruno tá falando uma coisa que presta ou ele é só maluco mesmo. Tipo, tu entendes? Vai falando, deita assim. Muitas vezes, quando tu for escrevendo, tu vai vendo que parte fica no texto e tu tem uma outra parte de ti avaliando, elaborando, filtrando eu quero que essa parte vá pro texto então se tu tá escrevendo e falou o meu texto tá uma bosta isso não é motivo pra tu parar porque o teu texto tá uma bosta isso é motivo pra tu falar o meu texto está uma bosta lá e eu sinto raiva quando o meu texto tá uma bosta sei lá assim Sim. Vou...
1: Eu, já, eu já cheguei nesse ponto assim. isso algumas vezes eu acho que um exemplo bom até é a própria terapia. Que é aquele dia que a gente não quer ir porque acha que tá tudo bem, que não tem nada para falar. E é aquele dia que tu
0: sai chorando, apavorado e arrancando o cabelo, né? É. Terapia é isso, assim? É bem isso? Não, Perfeito, não. assim. Às vezes, quando tu não tem nada, é o que vai aparecer aquelas coisas que... A, as coisas imediatas estão sempre tapando. Então, existe uma escrita de apagar fogo, vamos botar. Mas existe uma escrita... De poder permitir que venha à tona coisas que as urgências às vezes não deixam. Sim. Então eu acho que essas escritas são é super importantes.
1: Quando não tiver a fim de escrever, dá uma chance.
0: Insiste. Dá uma chance. E esse é o ponto mais difícil. Assim, ó, eu escrevo dentro dessa proposta, sei lá, quase cinco anos, e eu vejo que eu ainda caio na ingenuidade da antecipação de achar. Ah não, agora eu não tenho nada para escrever Essa antecipação é sempre uma mentira Tu não tem ideia Antes de começar, tu não sabe nada Do que vai acontecer depois de começar Sim. Eu não tô falando que todo dia vai ser uma experiência Fogos de artifício, não é isso Às vezes vai ser muito simples Às vezes vai ser muito profundo Não paro de ver outras no... experiências Outros jeitos de tá estar engajado na escrita Fazendo isso um monte, eu sigo descobrindo a parada. Às vezes tem épocas na vida mais intensas, épocas na vida menos, beleza, você pode não estar com vontade, beleza, mas não caia nessa da antecipação. Porque quando começar ali, aquilo vai te levar para um caminho que antes você não tem ideia. Pensar é diferente de falar que é diferente de escrever. A gente acha que é a mesma coisa só projetado em mídias diferentes, mas não é. A mídia vai mudar todo o rolê. Perfeito. Obrigada. Mais alguém? Me
1: deu uma dúvida agora. Vai. Com o que a Guta falou, porque eu fiquei pensando também, tipo, como que a gente sabe o momento de que deu. Ah. De que
2: joguei tudo, falei tudo, sei lá. Legal. Boa.
0: Boa. Ó, várias respostas. Uma... A a escrita nunca acaba você só para de pôr no papel porque o teu pensamento está sempre escrevendo se tu pensa, pensar que o teu pensamento está sempre escrevendo num papel invisível ela não, ela não necessariamente acaba, o que eu quero dizer é a produção textual em você é infinita certo? eu sei que você ainda não te responde mas estou construindo eu sei que isso não facilita, pelo contrário. Mas vamos lá. A gente tem uma coisa, então, assim, é tipo, mais uma hora você tem que decidir parar, né? Senão a gente ia começar a primeira vez e tava até agora, assim. Ao mesmo tempo, tem às vezes é, a gente. Também
3: pra coisa não virar
1: bastante, tipo, isso. Me dá medo, porque as... eu sou uma pessoa que escreve escrevo muito, ideia. eu tenho medo de começar e virar um negócio que eu não consigo mais lidar, que não tem fim nunca, e isso. sei lá.
0: Tá, boa. Eu paro quando eu tenho vontade. Esse é o critério pra mim.
4: Mas tem uma coisa. Tem um... Tem, normalmente eu paro... Eu sinto que eu paro quase sempre no mesmo lugar, assim, sabe? Meio que, ai, uhum. eu sinto uma coisa, daí eu vou desenvolvendo essa coisa, mas parece que eu sempre vou o mesmo tanto. Parece que eu tenho... Eu sei mais ou menos onde eu vou parar, sabe? E daí ali eu já quero fazer outra coisa, quero levantar, já deu, já não aguento mais. Mas as vezes em que eu insisti e continuei, mesmo não querendo, foi bem legal. Foi bem legal. Eu meio que passei de uma barreira, e eu só fiz isso porque na dança a gente, é, pra fazer coreografia... Eu, 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 isso foi pensado mesmo, assim. Tipo, eu falei, tá, vou tentar aqui na escrita, já que quando eu tô coreografando, às vezes tu acha que já não vai sair mais nada, tu dá uma insistida e aquilo tá um saco e tu descobre uma parada nova. Tu faz um movimento novo, tu vai pra outro lugar. Daí, conscientemente, eu falei, velho, não é possível. Tipo, eu acho que eu tô dando volta no mesmo lugar. Vou ficar aqui sentado escrevendo pra ver até onde vai. E daí eu cheguei em lugares diferentes. Então, vez ou outra, eu passei a passar o momento em que eu, eu queria levantar e eu pensei, tá, agora eu fico e agora vamos ver onde vai onde vai e, e é bem legal
0: isso, assim, tipo porque a gente tem assim momentos que é isso, olha assim, como a Val falou, parece que eu já tinha um, um timing de escrito assim, um, que não é não necessariamente do tempo, assim, ah, mas eu tenho um processo desabafo e deu, por exemplo às vezes a gente tem um lugar que é só o nosso hábito de parar e eu acho que estender ele é legal então, essa prática do... E é isso que um pouco eu falo na prática e aprofundando, assim. Tu falou, acho que uma coisa específica, Raquel, que é, na verdade, o oposto, né? Que é tipo assim, eu sinto que eu ficaria eternamente e uma hora já, né? E eu acho que talvez assim, talvez tu não, não sei se é, por exemplo, tu traz aí a demanda de ter que concluir alguma coisa, de ter que resolver alguma coisa... É um feeling que tu vai vendo que assim, ó, acho que forçar quando tu sente que a energia já deu, que a vibe já deu, não faz talvez não faça sentido. Mas ao mesmo tempo tem isso que a Val falou, de que às vezes um processo que a gente tende a parar, quando se a gente passa, tu vai chegar em outros lugares. Né? Claro que isso tudo tu vai vendo no dia a dia... Tem dias que eu escrevo pouco, tem dias que eu escrevo muito. Eu já passei horas escrevendo sem parar e tem dias que é um pouquinho. Então, nada disso é uma regra. Tudo isso são possibilidades que inclusive tu vai experimentando no teu processo. Né? Tu pode experimentar que tá, só me faço um pouco e aqui parece que deu. Todo dia faço um pouco e parece que deu. E daí tu fala, cara, vou lembrar isso que a Val falou e vou, não sei, vou mais, vou mais, vou mais, vou mais, vou mais e veja onde que eu vou. É uma possibilidade. Eu acho que ela é bem legal. Uhum. Ao mesmo tempo, pode falar, cara, às vezes eu chego lá e eu tô me forçando, eu já fiz que eu tenho que dar conta, tenho que concluir, eu tenho que sair daqui tendo entendido algo ou resolvendo algo. Daí, eu, se for esse o caso, eu dedicaria mais o desafio, assim, solta isso, não pelo tempo da escrita e não pela, pelo quanto tu vai escrever, mas para tu desonerar a tua escrita dessa demanda. Olha só, no primeiro, no grupo de ontem, uma pessoa trouxe uma dúvida assim, que era assim, tá Bruno, tu falou da fala livre, dessa fala que a gente não controla, que a gente quando começa, assim, a gente não tem nem ideia de por onde vai. Daí, Bruno, isso eu achei muito difícil, assim, eu vejo, eu já tô trazendo algumas coisas. Daí eu falei assim, calma, vamos lá. Deixa eu reexplicar a minha parada, então. Quando eu proponho uma fala livre, uma escrita livre, eu não tô botando o ideal de liberdade suprema, onde não há nenhum controle, e assim tu sente que simplesmente palavras das tuas vísceras jorram. Não, não é isso. Porque isso já virou um novo ideal que, porra, tá difícil de cumprir, entende? -se? Quando eu for em uma fala livre, eu ponho uma proposta de liberdade, não uma demanda, um ideal de liberdade certo? Uma proposta onde tu pode se permitir brincar de liberdade, ensaiar liberdades. Ou dito de outra forma, é onde tu vai soltar as demandas que tu acha que tu precisa ter ali. Então a gente aprendeu a escrever porque, por exemplo, de um jeito que o texto tinha que fazer sentido, ter coerência e ter estrutura. Eu só estou falando assim, que tal se tu deixa isso de lado nesses textos? Que o texto tinha que fazer sentido para outras pessoas ter requintes de forma e, e lirismo e não sei mais o que, que agora já me perdi. Deixa isso de lado. A ideia é tu soltar tudo que tu acha que deve ali. Mas isso não quer dizer botar uma nova demanda. Como eu falei também, tu vai experimentar várias dificuldades nessa liberdade. E isso não é errar no processo da escrita. Isso é acertar. Porque você também está ali para ver essas dificuldades. Um monte das, das travas que você experimenta na vida, elas vão aparecer ali na escrita. E ver elas ocorrendo na escrita é show. É entender alguma coisa de ti. Então não tem como tu errar na escrita tu vai lá experienciar alguma coisa, conhecer alguma coisa de ti. Se tu vai ver assim, cara, eu não paro de me exigir que a minha escrita tem que ser top, mesmo que falaram que não precisa, show, olha só, olha que exigência que tu põe. Legal tu olhar pra isso. Eu, assim, tiro no escuro, chutaria de que provavelmente tu olha para umas partes da tua vida, isso também ocorre. Legal, não saia mal contigo. Olha para uma coisa nova que você conheceu. Né? Então, a proposta é de uma escrita sem demandas, onde você possa brincar o mais fluidamente ali. Então, né, pegando aqui o, o, o gancho da Luísa com a Raquel, eu falaria assim, Raquel, a, a, o que a Val falou foi, ó, às vezes quando a gente acha que acabou é legal, se a gente dá uma insistidinha para se experimentar, mas além do que seria o nosso hábito, mil por cento a favor disso. Se você quiser ir profundo na parada, te experimenta. Chega à exaustão às vezes, brinca, mas brinca. Faz isso na vibe da experiência, não faz isso na vibe da demanda. Ah, porque a Val falou, que o Bruno falou, agora tem que fazer. Não, 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 não. não. Cara, a, a escrita tem que ser uma coisa gostosa, sabe? Não é CrossFit a parada.
4: Se alguém acha crossfit
0: massa, então é crossfit. Ah, mentira. Eu fiz duas aulas de crossfit e até achei legal. É
4: legal.
0: É só pra falar assim, ó. É da, é da good vibe. É pra curtir. O, o, o que a Val falou é como uma dica de assim, ó. Sabe quando tu acha que acabou? Cara, de repente não. Insiste mais que tem novidades aí. Tá? Mas se a tua insistência já é uma demanda, por exemplo, eu tenho que resolver algo aqui, eu tenho que me dar conta de algo... Eu acho que isso é daquelas coisas, olha só que legal notar isso. E eu diria por um lado, solta isso, tenta escrever de outro jeito. E ao mesmo tempo, olha isso, provavelmente tu vai pra várias situações da vida fazendo isso. E aí eu ainda faria uma terceira coisa. Percebe quando há algo em você e algo mais da vibe, da sensação, do corpo, da energia, já não quer mais. E quando algo, continua insistindo porque tem que dar conta. Daí tu vai deixar que o cara uma parte minha, já quer outra coisa. Mas eu fico me exigindo. Aposto que tu vive várias situações na vida com esse impasse. E aí tu percebeu uma parada tua. Eu, ó, vou contar uma experiência minha. Eu vi que, assim, às vezes eu tava escrevendo, daí tava lá no assunto, pá, livremente, beleza, doidão. Mas daqui a pouco eu tava com um assunto, assim, na cabeça. Tava saindo um assunto. Aí daqui a pouco, assim, ó E eu tava gostando do que tava saindo Às vezes até sentia, não, tem um monte de coisa pra sair aqui Mas de repente eu sentia assim, ó, a vibe saiu Eu já tô a fim de falar de outra coisa Mas eu não me permitia Porque eu tinha que terminar aquele assunto, por exemplo Na escrita Tá, então isso é uma coisa que eu notei Eu falei, cara, olha só, eu já tô com vontade De, de sair, de falar de outra coisa Sei lá, mas eu tô me exigindo ficar Daí eu me dei conta de como eu faço isso na vida. De, sei lá, eu tô dando uma aula ou tô numa, numa conversa e a explicação é tão interessante para mim assim que eu fico pirando e daqui a pouco eu não sinto, por exemplo, que, sei lá, já acabou, já ninguém mais quer saber, eu mesmo já desinteressei. Porque eu só olhava a explicação. Foi uma parada minha que eu saquei, mudou minhas aulas, mudou minhas interações pessoais por uma coisa que eu vi ali. Só porque eu não me permitia que a minha vontade de já deu me guiasse. Então é do tipo de coisa que tu vai sacando e vai vendo. Fez sentido? Show. Show. Então assim, vai, mas te permite também sentir a vontade. Se der para parar, para. Vontade de parar, para parar. E, e mais uma coisa. Primeira coisa, a escrita é um lugar de ver as tuas exigências, as tuas interrupções. Quase todas as dificuldades que alguém traz no começo para pra, essa prática, elas têm um denominador comum. Exigência. Quase tudo que a pessoa fala, ah, não estou conseguindo por algo, a gente encontra ali. Tá, tem algo que tu tá te cobrando que tem que ocorrer. Tem alguma forma que tu tá te cobrando na qual tu tem que fazer. E a escrita é o ensaio da não exigência. Tu sai na vida e não dá pra fazer qualquer coisa. A gente já tem três quilos de exigência nas costas que a gente nem se deu conta. Mais os outros três que a gente sabe que tá se colocando. E eu quero que tu pegue no papel e brinque de desafiar, de provocar, de... Sei lá, esqueci a palavra. Com qualquer exigência tua. Então se der vontade de falar bobagem, fala bobagem. Se der vontade de xingar, xinga. Se der vontade, assim, de repente está escrevendo, tá, deu tanta vontade de desenhar e parar de escrever, desenha. É um, um, um exercício, um ensaio militante contra qualquer forma de exigência que a gente carrega. Um lugar, o papel é um lugar de resistência.
2: Eu queria fazer um comentário e uma pergunta sobre, sobre a escrita e sobre esse processo. Show! É, vocês estão me ouvindo? Então, tá. É, um comentário é sobre a questão da, da gente trazer essa ideia de produtividade na escrita, né? Uhum. E questão de, de proporção, assim. Se eu tô escrevendo muito é porque é bom, ou se eu tô escrevendo pouco eu percebo que às vezes eu exatamente nesses dias que eu não tinha nada para escrever talvez foram dias que não saíram muita coisa é, em quantidade mas em qualidade assim de, de entender que aquele vazio era uma outra coisa que estava ali escondidinha calma mas que apareceu no papel quando eu comecei a só permitir sair mesmo. isso e uma outra coisa que eu que eu tenho uma dúvida sempre que sempre surge é que eu acho que eu não tenho tanta dificuldade nessa questão de escrever como se... Tipo, pra mim ou pra nada, pra ninguém, né? Mas, às vezes, parece que eu quero... Parece que eu, eu sinto que eu tô me enganando. Eu não sei se eu tô sendo 100% sincera naquilo. Tipo assim, por exemplo... É, elaborando aqui ainda. Vai, mas, tá perfeito, tá
0: perfeito. É,
2: por exemplo... É, por exemplo, ah, eu estou irritada com alguma coisa, e aí no fim eu percebo que era ciúmes, então eu escrevo, estou sim com ciúmes, com aquela coisa de raiva, assim. E, e aí nesse momento eu sinto que eu estou sendo sincera comigo e com o que eu estou sentindo escrevendo, mas algumas vezes parece que eu fico dando rodeios, assim, sabe, do que eu estou uhum. sentindo e com medo, talvez, de, de encarar aquilo, então eu nunca sei se. Não é que eu nunca sei, mas às vezes surge essa, essa questão de será que eu tô sendo sincera aqui? Porque, enfim, é, não é justo ser mais um lugar em que eu não falo, não, não escrevo, né, no caso, o que eu tô sentindo. Então, é, seria injusto usar mais uma ferramenta para tapar mais alguma coisa.
0: Assim. Uhum. É, tu já teve essa pergunta na vida? Se tu é sincero ou não num lugar, tipo tu para ti?
2: Já, bastante
0: Legal ver na escrita, né?
2: É, agora com a, com a fala anterior Do outro caso Eu fiquei pensando sobre isso Que eu nunca tinha analisado dessa forma De que as, minha, as minhas dificuldades na escrita Possam ser dificuldades na vida
0: É, isso e a, Isso, perfeito Então uma das primeiras coisas A escrita é esse espelho Então tu olha ali Show só que daí a escrita vai além, ela pode ser um lugar onde tu elabora isso com uma liberdade que às vezes não tem na vida. Tipo, seria muito legal, por exemplo, olha só, tu tá conversando com uma pessoa, daí tu fala, ó, oh, eu acho que muitas vezes a gente, eu não sei, a minha cabeça não sabe avaliar se o que eu falo é sincero. Tem coisas, vezes que eu vou falar o que eu acho que é absolutamente sincero e verdade. Quando eu falo, meu corpo faz... Eu tô exagerando, né, mais sutil, mas eu sinto assim hm, não, mas eu achei que era aí quando eu falo assim meu corpo já, é isso, é. já dá um feedback sabe daquele saborzinho de estranho para ti mesmo, mas é, não estamos falando aqui quando tu não quer dizer a verdade, a gente tá falando aqui quando a gente quer dizer a verdade mas de como não necessariamente a gente tá sacando qual é a verdade pra gente é disso que a gente tá falando uhum. então às vezes falando a gente fala e sente, ah é muito legal se a gente tá com um interlocutor assim, com que a gente tem alguma, sei lá, mais talvez intimidade ou liberdade e que talvez entenda um pouco isso, a gente possa assim, espera, calma, calma, eu acabei de falar e eu acho que não é verdade, deixa eu tentar falar de novo, e aí tu pode ir tu falando e tu na tua fala sentindo o teu corpo buscando que é verdade porque o ponto é que a gente não sabe necessariamente que é verdade o que é, que, assim ó se tu, se tu olhar para diversas teorias, abordagens diferentes dentro da psicologia, não todas, mas muitas, têm uma coisa em comum, que é como é que a gente ajuda a pessoa a descobrir algo dela que ela não sabe. A gente está indo em terapia para buscar uma coisa da gente que a gente não sabe. Você pode chamar isso de inconsciente, daí você está falando na linguagem da psicanálise, mas tem outros jeitos, mas tu pode falar desse jeito. Então, eu não necessariamente sei qual é a real pra mim. E tu pode sentir assim. Tu poderia ensaiar com a pessoa, sabe? Não, 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 calma, não é, não é. Tá, deixa eu falar. Até que tu, uma coisa tu fala e tu sente que teu corpo responde com cara. Eu acho que é isso. E às vezes não era o que tu tava imaginando. É legal se a gente tiver relações que a gente tem essa possibilidade de ensaio. De teste. Né? claro, às vezes a gente tem relações que quando a gente fala de repente mesmo a gente viu que não é, mais daí agora a gente tem que ganhar a discussão, daí a gente tem que achar um monte de argumento pra defender o que a gente nem tem mais acreditando esse é o exato oposto que a gente tá falando né? ou de uma relação que eu posso falar, cara, eu acabei de falar e eu vi o que, que eu falei é bobagem ouvi o que eu falei não é verdade porra, daí a gente tá num rolê massa só que isso depende que o teu interlocutor tem que estar tá um pouco na pegada. Ou não, mas assim, preferencialmente. O papel é o um lugar radical disso daí. É o um lugar que aceita tudo. Então é o um lugar onde tu pode brincar. Cara, será que o que eu falei não é verdade? Tá, deixa eu falar assim e sente. Deixa eu falar assim e sente. Deixa eu falar assim e sente. Ontem a gente estava num grupo um outro processo. daí eu escrevi um texto meu, assim, livrão e eu falei que eu queria e eu falei uma coisa que quando eu escrevi eu falei, cara, não sei se é verdade, mas eu senti que eu precisava falar assim exagerado. Tu entende? Eu tava me ensaiando ali, testando. Então é um lugar para isso. Então, primeira coisa, o papel é um lugar de espelho. Tu vai sacar ali um monte de coisas, especialmente nas tuas dificuldades de como fazer. A segunda coisa, o papel, é esse setting especial de experimentação. É um laboratório. É um laboratório de si. Ou prefiro ainda, um ateliê de si. Sabe? É um lugar onde tu também tá ali se criando, se experimentando. Sabe? Faz bobagem, vê como não é, tenta. Acho
2: que é uma questão de... É... No papel, talvez, por exemplo, eu sempre escrevo de caneta, até para não ter a possibilidade de apagar. Você não pode apagar, mas você pode escrever mais, no caso, eu acho que é mais sobre isso.
0: Né? Exatamente isso. Exatamente isso. Não apaga, mas escreve mais. Diz, cara, acho que o que eu falei antes não é. Sei lá? Mas escreve mais, especialmente isso. Anota até essa frase que é boa demais. Muito <risos> boa, Vitória. <risos> mas... <risos> Obrigada. Essa era a tua segunda pergunta, não sei se a primeira, agora eu já não lembro. Também está respondida nisso ou era outra coisa?
2: Sim, sim, era sim. mais um comentário assim sobre a questão da produção.
0: Hum, isso. Hum, tá. Ó, produção é minha exigência. Se tu vê exigente, se tu tiver dúvida de uma coisa assim, não sei se é assim ou se é assado para ver. Tem uma exigência? O rolê no no outro caminho. Tô me exigindo alguma coisa? Faz do outro jeito. E sente esse sabor de fazer justamente o que não pode, segundo as exigências. Só isso é curativo. Grande parte do que nos maltrata internamente é... É, exigências que a gente nem sabe que tem, que óbvio que vieram do outro, porque sempre vem ah. coisa. Se tu escrever e usar a escrita só para fazer o que não pode, acabou. Arrasou. Vai ser bom pra caralho. Mais alguém? Posso falar? Claro que pode.
3: Eu. Tá, eu acho que... Eu fiquei pensando muito em como que eu ia falar isso, mas eu acho que eu sou muito diferente. Eu não sei, né? Tô julgando aqui. Porque eu não tenho o hábito de escrever. As poucas vezes que eu tentei escrever foi muito dolorido, sabe? Tipo... Fui como se eu tivesse me visto despida e não gostei do que eu vi Então, olha, tô até, tipo, com o olho cheio de lágrimas porque pra mim é muito difícil escrever. Tipo, e eu não consigo. Então, eu entrei no grupo pra tentar dar uma segunda chance, entendeu? Mas eu não sei o que vai ser.
0: Ai. A parte ruim do curso online é que algumas coisas a gente sente, assim, é muito ruim estar tá longe, assim, e não... Poder, não sei, falar mais perto, abraçar, sei lá o quê
3: Mas, enfim, tipo, não sei porquê. Foram pouquíssimas vezes que eu tentei escrever. Eu acho que dá pra contar na mão, assim, umas 5, seis vezes. E acho que todas foram realmente em momentos de, de conflito, assim, de tentar apagar fogo mesmo. E deu certo, mas foi uma, uma coisa assim, nossa, eu escrevi, eu vi coisas que eu acho que nem na análise eu nunca tinha visto, e, e doeu, sabe? Bateu assim, de um jeito que bateu aquela aquela ressaca após escrita, e eu não soube lidar com aquilo, e daí então, tipo, até hoje eu acho que eu tenho medo de escrever, porque eu sempre vejo coisas que eu não gosto de ver, então eu prefiro não escrever para não ver, porque eu não quero lidar. Então, assim, me autoanalisando, eu acho que
0: essa é a melhor explicação. É, é forte, né? O que tu tá dizendo ao mesmo tempo é que escrever é forte, assim. E se ver é sempre um ato de muita coragem, né? Assim, se mudar, se melhorar, as coisas assim é fácil de olhar. Agora, se ver... É um ato de muita coragem, porque normalmente é justamente daí que a gente tem fugido, assim, né? Então isso assim dá vontade. Por isso que a gente tá aqui para começar contigo, todos juntos. Mas te ouvindo te dá mais vontade, dá mais vontade de que tu escrevas, assim, sabe? Só que a gente pode, talvez, ver o jeito como isso pode ser paulatino e confortável para ti ao mesmo tempo lembrando que vai ser um ato de coragem? Uhum.
1: Falar
2: uma coisa? Uhum.
0: É, é... Tu entendes que justamente na tua dificuldade tá o poder da parada? A gente pode ir devagarinho mas justamente a tua dificuldade é a prova do quanto isso é poderoso pra ti e eu concordo contigo tem coisa que sai na escrita que não sai na análise
4: eu só queria dizer que é muito legal que tu esteja aqui porque a chance de tu não estar tá era grande né? É. então é, é, teve outra menina também que, tá, que trouxe num dos grupos dizendo que ela tinha criado, depois de alguns anos, uma relação ruim com a escrita, porque ela parecia que precisava entregar algo, enfim, e que ela tava tentando uma segunda chance. Então, acho que o mais legal é tu tá aqui e ouvindo várias pessoas dizendo que escrevem um monte, e tirando dúvidas de quem, tipo, escreve, sabe, ali. E, e estar aqui e falar que é, tem uma trava com a escrita, eu acho sensacional. É... É o
3: primeiro passo, eu acho,
0: né? É o primeiro Sim. passo. Eu, eu
3: encaro isso como primeiro.
0: Passo. Não desiste, fica aqui com a gente. Não. Vamos junto, todo mundo de mão dada não, e, não. E, não. e vai dar certo. E eu ainda faria uma provocação, assim, sabe? Não sei se é uma provocação isso. Porque tem duas coisas assim. Quando tu fala que tu não gosta do que tu vê, tu tá vendo um pedaço do que tem aí. Só que às vezes a gente vê um pedacinho e sai correndo. E a proposta talvez seja ver você inteira. Só que talvez a gente precisa passar do primeiro momento. Toda filosofia indiana ela, ela, ela tem assim, um ponto de, de partida. Assim. É, é um jeito de ver, né? daria para construir de outros. Mas é, é de uma metáfora assim, de alguém que chega numa... Num quarto escuro, numa caverna escura, assim, e ver uma corda enrolada no chão, de repente a pessoa fica com medo e sai correndo, porque achou que era uma cobra. Uhum. E toda a parada é assim, cara, olha só, às vezes a gente percebe só um pouco, e aquilo lembra algo amedrontador e a gente sai correndo. E é o exercício de voltar e ficar olhando, deixar a pupila se dilatar no escuro, e aí tu vai sacando um pouco mais. E talvez vendo que é outra coisa. Então vamos junto todo mundo, na escrita. Eu fico bem feliz que tu tá aqui. E, e, vai, e mais uma coisa, vai compartilhando a tua experiência. Assim, Digo, né, se quiser até escreve assim, privadamente ou aqui no grupo, como preferir, assim mas se bater isso, não sai correndo. Fica aqui e vamos trabalhar juntos com isso. Topas?
3: Tá, pode Nossa. deixar
0: a fala na live é uma fala inicial, geral olha só quantas experiências diferentes apareceram e aí é o jeito como é que a gente consegue ver caso a caso, talvez o processo de escrever depois daqui da Vitória seja diferente do da Marina, que seja diferente do da Izzy e da Ruth e isso é que é legal, porque a gente não tá trabalhando com processos genéricos, com peças e com máquinas mas com pessoas, então é sempre no ajuste de cada um é isso que a gente falou. É isso que a gente pode fazer aqui que não dá pra fazer numa live, né? E por isso aí, é, é, é parte do nosso... do que nos toca fazer aqui, é justamente isso. Então a gente pode talvez ir ainda assim, ver, vendo pequenos convites, dose, e tu vai começando a brincar a partir daí.
2: Legal,
0: Show. Uhum. Mais alguém?
1: Então, eu, teve, eu tive todo aquele processo de, de pré-vestibular e tal, e a minha escrita meio que morreu, assim, porque eu tive que aprender a fazer textos como o corretor queria, para o vestibular, aquele jeito padronizado. E meio que a minha criatividade foi morrendo, assim. Eu cheguei até a fazer um curso de contos e tal, mas, assim, começou a voltar, mas ainda não foi suficiente, assim. Então, eu queria resgatar essa criatividade, assim, que eu tinha, que eu gostava de escrever. Que, com a facilidade que eu, que eu tinha e agora... Tô totalmente travada,
0: assim. E eu queria mudar isso. É isso mudar Show. Aqui. Olha só. A gente tem uma escrita estruturada nos moldes, vamos botar de escola, assim, vamos botar do vestibular, tá? Que ela tem uma estrutura, e aí sua estrutura não é muito da ordem do artístico, certo? Ela é da ordem de tentar ser mais objetiva, mais explicativa, né? Beleza. E aí a gente tem outras formas de escrita, vamos botar mais artísticas, que elas assim dão mais espaço para criatividade, para invenções e para o subjetivo. Fechou? Tá. Então vamos lá. Então a gente tem esses dois tipos e a gente costuma pensar que uma é mais, oh, e yeah, é, né, mais estruturadinha, mais objetiva, mais careta e a outra é mais livre. Tem, eu acho que, uma terceira que dialoga mais com essa da arte, mas que é diferente. Que eu acho que é o seguinte, que não é uma forma. Porque todas essas, tu vai pegar o conto, ela é uma forma que você aprende. Ela é uma forma mais livre, mais solta, mais criativa. Mas é uma forma. Dentro de ti tem uma linguagem muito selvagem. Muito bruta no sentido de não necessariamente refinada. Mas refinada do ponto de vista dessas formas. Só nessa linha de comparação a gente pode botar de refinada e bruta. Mas vamos botar selvagem. Uma linguagem, sei lá, bagunçada, louca talvez. Ou melhor ainda, é só uma linguagem muito distanciada das formas que normalmente as nossas linguagens têm que aparecer para o mundo. Como se dentro da gente tem uma linguagem que sempre que sai na boca tem que ser estruturada para fazer sentido. E, ela, e a boca estruturada, não na estou falando metaforicamente, claro, não estruturada segundo a forma dessa linguagem, mas segundo o ouvido do, de quem vai me escutar. Faz sentido? A gente fala moldado no ouvido de quem vai escutar como se a minha boca tem que tomar essa forma, ou o meu texto. E faz sentido, se o processo é ser comunicador, né? tornar comum, comunicar, fechou, então é isso aí. A gente não está criticando isso no seu contexto. A gente está falando que quando eu paro e tô comigo, eu não preciso necessariamente estar tá dentro dessa ordem, estar tá dentro dessa lógica. Só que se eu, de repente, vivo tanto nessa lógica, eu acho, eu esqueço dessa outra linguagem mais visceral e mais íntima e eu acho que essa, essa linguagem estruturada é toda ela que existe. Isso tu pode estar tá escutando na, nas formas de escrever ou nas formas de, de, de tudo que tem de linguagem dentro de ti, até do pensamento. De que o teu pensamento vai sendo tanto moldado Na escuta do outro No olhar do outro Que daqui a pouco tu tem só Tu, tu começa a estar tá mais em contato com a parte do teu pensamento Que paga pedágio para o outro Da parte do pensamento Que é mais loucona Que é o que eu costumo chamar de linguagens íntimas Que é não no sentido de privado necessariamente Mas de linguagens que não são essas então a gente pode tudo isso que eu estou falando dá para ser entendido na escrita ou até em tudo que é linguagem dentro da gente. A gente parte da nossa linguagem vai sendo moldada ao ouvido, à forma do ouvido de quem me escuta. Olho, fora, é metafórico. E daqui a pouco isso é importante para viver em comunidade. Mas daqui a pouco se eu acho que só isso existe eu perdi a outra e aí eu perdi o meu coração, como disse Mencius. Que a gente citou lá no começo. Essa é parte da perda de uma coisa tua. Então, ó, tô falando de para escrever ou para si. Já tô dando, tentando trabalhar nesses dois eixos. Então, assim, o exercício da escrita né, que a gente pode fazer aí pra ti é o oposto exato de tudo do vestibular. Só que, assim, claro, tu pode pegar e aprender conto e tudo mais, e é legal isso, só que a gente tá falando de uma outra coisa. Nem mais, nem menos, só outra. Que em vez de aprender uma outra forma mais livre, tentar encontrar uma coisa que aparentemente é mais disforme. E sei lá. Então, assim, eu acho que a gente... se não a gente ficar muito ligado à forma, a gente vai de uma a outra, é outra. E aí aprender a escrever é entender as diferentes formas e achar alguma minha aí no meio fechou, eu não sei eu não é porque daí disso eu não sei muito desse processo, porque eu não tenho esse vínculo com a escrita trabalhada assim, mas eu acho que se a gente vai e faz esse exercício de de tudo que a gente está falando, tu vai acessando uma linguagem tua mais aparentemente do disforme ou que não necessariamente está adequado às formas, e aí tu vai acessar uma outra linguagem, e que daí tu vai se dar conta na real ela tem altas formas Tu tem que meio que penetrar nesse dysfórum para outra. Eu acho que quando tu vai acessando essa tua linguagem, vai sair muita poesia. Mas não a poesia que teve que passar por uma elaboração. E vou dizer uma coisa. Quanto menos ligado à arte, às vezes, é a pessoa, mais poesia sai. A linguagem íntima da gente é muito poética, é muito lúdica e às vezes é mística e religiosa. Então, assim, te permite fazer qualquer coisa lá, até que alguma hora traços, coisas interessantes que são muito tuas vão aparecer. Eu tive uma experiência uma vez num trabalho terapêutico em grupo, que era assim, que foi com desenho. Depois do trabalho, todo mundo tinha que fazer um desenho, todo mundo arrasava no desenho e eu lá era todo... Desenhava porra nenhuma. E aí eu tava tentando lá, caprichar, pensando, assim, sabe, bem mentalzão no desenho, assim. Tentando não ser, mas sendo. Aí uma hora eu peguei e fiz uma coisa, assim, mais bagunçada, mais espontânea. E eu pensei, puta, caguei o desenho. Aí depois eu cheguei, quando todo mundo tava mostrando seu desenho, era todo mundo arrasando e o meu era o mais toscão, assim. Quando eu olhei o meu desenho aquela única parte que eu fiz mais espontânea e que eu achei que eu tinha cagado era a única parte que eu achei legal tipo, tinha alguma coisa mais original ali, mais interessante assim, nada demais mas eu falei, eu gostei daquela parte eu não sei se estava bom, mas eu gostei daí eu tive uma assim, daí eu, não sei, me veio ali que eu precisava fazer desenhos feios Daí cheguei e falei, né? Daí meio compartilhei esse insight, cara, acho que é isso, acho que era fazer isso Daí alguém veio assim, não, não existe essa de feio e bonito, né? Vamos assim ver que tudo, sei lá o que, cara. Daí eu assim, não, 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 não. É, Tipo, pode ser, mas dentro de mim eu lido com feio e bonito e me dá uma vontade, me dá uma sensação legal eu falar que eu quero fazer feio. Tipo, que eu quero mandar o bonito pra puta que o pariu. Daí eu cheguei em casa e falei assim, cara, vou fazer desenhos feios. Daí eu peguei lápis de cera e comecei a fazer um monte de desenho, um atrás do outro, falando assim, como é que eu faço o desenho mais feio que dá? Como é que eu cago ele todo, assim? E, cara, foi uma experiência muito louca, porque eu vi que eu sempre desenhei muito assim e aí não era legal desenhar. E lá eu comecei assim, cara, tá, loucuraza, assim. E eu comecei, por exemplo, a descobrir que pra mim o vínculo do desenho não é visual, eu não fico olhando como tá e que mais que eu melhoro. O, meu, o vínculo pra mim do desenho é sinestésico. É o meu braço e a vontade de mexer que vai dando. No final, cara, a experiência foi libertadora. Levei pra terapia na, naquela semana. Foi show, um monte de coisa que eu entendi, que eu vivi legal. Mas teve uma coisa. Só depois eu olhei e o meu desenho, eu vi que eu gostava dos meus desenhos. Independente de se alguém vai achar eles bonitos. Eu gostei deles. Eu não tô dizendo que eles ficaram bonitos, eu só gostei. E a partir daí, desenhar ficou legal. Eu não arraso. Mas eu comecei a ver o que, que pra mim era gostoso e fui até descobrindo jeitos e traços que tinham a minha cara. Tu, tu tem outra experiência, de outro nível na escrita, mas, né, no desenho, mas eu acho que dava pra escrever assim, entende Eu tive que ser completamente selvagem para encontrar uma forma que era minha e não estruturada. Então,
1: é que assim, um dos, dos segredos do desenho é você não ter medo de errar. E quando você erra, você tem que usar esse erro para fazer outra coisa, usar ao seu favor. E exatamente isso acho que a gente tem que fazer na escrita, né? Isso. Por não ter o medo de...
0: Isso. Isso. Ó, não sabia disso do desenho, né? do Não ter medo de errar. Acho que eu sempre tive medo de errar. E aí esse dia eu tive que ser meio radical para perder esse medo. Foi isso. eu acho que nem que dá pra fazer isso na escrita, sabe? Vai lá, escreve de qualquer jeito, sai, tá? lá, e lá. E permite que o texto seja uma merda que tudo seja horrível, sei lá e aí. mas aí tu vai encontrando porque é como assim, a ideia do belo é imposta aí quando tu quebra ela e te permite o feio o bagunçado, depois tu vai encontrar outras formas de bela, talvez muito mais, mais a ver contigo Tem uma pergunta então eu é só comecei a gostar de escrever depois pergunta Tem
4: uma per ah, eu não sei como é que funciona direito esse chat mas tem aqui... Alguém escreveu, não dá para ver quem. É, tu disse de ver coisas que a gente não vê, da escrita trazer coisas que tu não percebeu. Tu lê teus textos em algum momento ou tu percebe essas coisas na hora?
0: Tá, excelente pergunta. Eu não li 99,9% dos textos que eu escrevi. O meu processo com a escrita... Desculpa, favor, tem a ver com o ato de escrever o que eu vivo e percebo na hora não é uma instrução de tipo não leia, alguns eu fui lá ler depois mas não sei, me dá sempre mais vontade de escrever outro do que ler e eu acho que é legal esse desapego do texto e de uma entrega cada vez mais fluida ao processo isso é o que eu vivo, mas pode ser bem interessante, acho que se eu voltar a ler as coisas que eu escrevi vai ser interessante só eu acabo não fazendo eu acho muito legal uma experiência de escrita, assim uma vez estava na praia e aí deu muita vontade de escrever. Eu ajoelhei na areia e comecei a escrever e fui escrevendo assim por toda uma extensão da areia, assim tipo lá o maluco ajoelhado escrevendo. E é muito legal porque ali a água já vai vir e vai lavar, então tu não tem nem como se apegar ao texto. E eu achei bem massa assim, fiz muitas vezes. Então eu acho que pode ler, super pode ler, mas não precisa. A, a ênfase do processo é na entrega do ato ali. Como com dança, né? Se tu dança, pá, e aí tu vai sair uma noite pra dançar, quando tu dança, termina a noite, tu não pensa assim, tá, cadê o que eu produzi com isso? Simplesmente tu dançou porque naquele momento era bom. E eu vejo a escrita um pouco assim. Uhum. Gente, clareou um pouco o que a gente foi falando, né? Assim, ó, não tem um jeito, tu vê que assim, tem gente que a, a, talvez a resposta mais legal seja de tipo, te permite, vai lá e faz bagunçado. Tem gente que já teve outra experiência. Tá tudo certo. A gente aqui agora vai ajustando a dúvida de um, a experiência de, de um clareia de outros, é isso daí, né? E aí a gente vai junto aqui lapidando e a ideia é ir aprofundando. Espero então que vocês tenham gostado, espero que as perguntas tenham ajudado, que as perguntas tenham gerado possibilidade de novos movimentos, novas formas de se abrir, se entregar e se engajar à escrita de vocês. E como eu falei ali no começo, eu vou então abrir algum processo de perguntas ali no Instagram, mas se você não quiser esperar e já quiser fazer, faça a sua pergunta, me escreve lá no direct e eu vou juntando as perguntas, vou elaborar sobre elas e vou tentar aqui trazer um daqui a pouquinho um novo episódio para ajudar o vocês o, o máximo que puder, tá bom? Até o próximo episódio. Então, obrigado por assistir esse episódio, espero que você tenha gostado. E se te interessa esse ou outros assuntos que a gente tem conversado por aqui, acompanhe a gente nos próximos episódios.